0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. San Juan Pablo II designó este día 11 de febrero como el Día Mundial por los Enfermos o la Jornada Mundial por los Enfermos tres apariciones de la Santísima Virgen son en general eh, aceptadas por la Iglesia y en las tres están presentes los enfermos. Unos, aquellos enfermos que sufrían la crueldad de la guerra, concretamente en Fátima. Otro, cuando la Virgen Santísima le dice a San Juan Diego que no se preocupe, que su tío ya está bien. Y después el tío da testimonio también que la Virgen Santísima se le aparece para aliviar sus males. Y Lourdes, la Virgen Santísima que se ap aparece a una pastora humilde, pobre, Bernardita Subirú, en la gruta de Masabiel. Y como signo de la presencia de Dios por mediación de la Virgen Santísima hace brotar una fuente de agua milagrosa que hasta la fecha sigue sanando muchos enfermos. Y podríamos decir que la mayor parte o una buena parte de los peregrinos que llegan hasta el Santuario de Lourdes son precisamente enfermos. Por eso San Juan Pablo lo designó también como Santuario Mundial del Enfermo, el Santuario de Nuestra Señora en Lourdes. Cuentan que una vez había un hombre paralítico en México y escuchó hablar pues de que en Lourdes había muchos milagros. Pidió limosna, ahorró, vendió lo que pudo, e hizo ese viaje. Con todas, todo el impedimento que su cuerpo le, le daba, se atrevió a hacer aquel viaje. Le dieron un lugar y una camilla. Entonces, le dijeron que en el momento que pasaba el Santísimo por entre los enfermos, se realizaban muchos milagros y aquel hombre le pidió con mucha fe con mucha fe a Dios que lo sanara ¿y qué creen? ¿que, que sanó o que no sanó? pues no no sanó pero le dijeron no te desanimes no te desanimes en el momento de la bendición con el Santísimo también se realizan muchos milagros no pierdas la fe y vino la bendición con el Santísimo y aquel hombre le pidió con mucha fe ¿y qué creen? ¿que sanó o que no sanó? pues no tampoco sanó entonces pidió que lo acercaran hasta el Santísimo ¿y qué se imaginan que hizo? pues no nos sanó regañó a nuestro Señor y le dijo tú sabes con cuánto sacrificio vine hasta este lugar tú sabes lo que tuve que padecer para poder juntar el dinero y llegar hasta este lugar tú sabes con cuánta fe te pedí y no me hiciste caso y qué creen que hizo lo amenazó. Fíjense, un paralítico amenazó a nuestro Señor y le dijo, pero esto no se queda así. Mañana mismo le digo a tu madre lo que hiciste conmigo. ¿Y qué creen? Sanó. Al día siguiente estaba sano. Y aunque pu pudiera parecer como una fábula, es un hecho real. Si Dios envió a la Virgen Santísima a nuestro Tepeyac, si Dios envió a la Virgen Santísima a Fátima, si Dios envió a la Virgen Santísima Lourdes, fue precisamente para que ella fuera nuestro auxilio. Dios no puede desobedecer a la Virgen Santísima, porque es su madre. Fíjense, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, obedece a la más perfecta de las criaturas. Y por eso en la Virgen Santísima tenemos el gran auxilio de los cristianos. Y por eso la reconocemos como perpetuo socorro, la reconocemos como María, auxilio de los cristianos. En, la, en, la, en las letanías le damos muchos títulos. Refugio de los pecadores. Etcétera, 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 etcétera. Muchos títulos. Porque en María encontramos el auxilio que nos lleva hacia su propio Hijo. Y decía el Padre Griñón de Comonfort, no tengas miedo a amar a la Virgen y amarla mucho, porque nunca el amor que le tengas a la Virgen va a superar el amor que le tengas a Dios. Porque cuando tú amas a la Madre del Señor, amas también a su Hijo. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la Jornada Mundial por los Enfermos. Y el Evangelio nos pone este texto concreto. Pone sus, sus, sus dedos en los oídos del sordo, pone un poco de su saliva en, en la lengua del sordo y le dice, ábrete. ¿Y cuánto necesitamos abrir nuestra lengua y abrir nuestros oídos? pero sobre todo, abrir nuestro corazón ante la enfermedad. Casi siempre cuando la enfermedad nos aqueja o aqueja a alguien que queremos, nuestra oración es por su salud. Y quisiéramos que la salud se diera. Y sin embargo, la salud para Dios... No solamente es cuando el cuerpo no está sufriendo, cuando el cuerpo físico este, no tiene algún mal. La salud para Dios es cuando nos libera de todo aquello negativo que hace nuestra vida difícil y complicada. Seguramente varios de ustedes y si no de aquellos que nos siguen por los medios habrán experimentado esto es que le pedí mucho a Dios como el, como el paralítico ¿verdad? le pedí mucho a Dios y se me fue tú le pediste salud y la mejor de la salud que Dios puede otorgar al hombre es estar en su presencia esa es la salud plena la enfermedad perdón la enfermedad no existe en el cielo no existe la preocupación no existen las angustias que llevan a enfermar nuestro cuerpo en el cielo hay plenitud en el cielo está Dios y si en algún momento dado tú pediste la salud de tu enfermo y se fue Dale gracias a Dios, porque ya le dio la plenitud de la vida. Lo libró de un cuerpo que se enferma, que tiene hambre, que se cansa, que se angustia, para hacerlo volar alto, donde todo eso negativo no existe, donde la plenitud de la vida nos da la auténtica salud pero a veces tenemos tapados nuestros oídos y nos cuesta trabajo descubrir ese mensaje que Dios nos está dando y en su momento hasta le reclamamos también a Dios y nos enojamos con Él, ¿por qué te lo llevaste? sin darnos cuenta que simple y sencillamente escuchó nuestras súplicas, les, les dio la plenitud de la salud. Y les dio la plenitud de la vida. Cuando nosotros lleguemos a escuchar ese plan de Dios que entra por nuestros oídos y abramos también nuestro corazón, proclamaremos la misericordia de Dios. Hoy, hace 16 años, sepultamos a mi papá. ya estaba muy enfermito, ya nos habían dicho que tenía cáncer y que no había remedio, pero él, él era muy devoto de la Santísima Virgen y le, nos tocó sepultarlo el día de su fiesta. Y seguramente él empezó a celebrar la grandeza de la salud sabiendo que ya no le dolía nada, que estaba bien. Los que estamos, los que nos quedamos, nos quedamos con tristeza. Pero si supiéramos el beneficio que recibieron aquellos que se han ido. Estamos todavía en tiempos difíciles y mucha gente ha muerto. Y nos cuesta trabajo comprenderlo. ¿Cómo se van tan de repente? Mi hermano en agosto, en tres días se fue. Y si supiéramos, nos duele, nos duele dejarlos, pero si supiéramos que ellos ya están felices. Ya no tienen por qué preocuparse. Allá no hay médicos, no hay farmacias, porque la plenitud de Dios es la salud. Vamos encomendándonos a la misericordia de Dios, que el Señor también toque nuestros oídos pero sobre todo que toque nuestro corazón y abra nuestros oídos y abra nuestro corazón al mensaje que Dios nos da todos los días. Al mensaje de vida, al mensaje de salud. Que sepamos descubrir la buena nueva de salvación que Dios nos trae cuando estamos enfermos. Que nunca nos olvidemos de quienes sufren. Porque cuando estamos sanos ni nos acordamos de los enfermos. O cuando tenemos algún enfermo, incluso a veces hasta lo sentimos como una carga. ¿Cuántas veces, por lo menos en la vida que, que yo he tenido como sacerdote, me he dado cuenta en diferentes comunidades, cuántas veces uno o dos hijos son los que cuidan al enfermo? Porque los demás no tienen tiempo. Y si papá y mamá tuvieron tiempo para todos sus hijos, que Dios nos abra el corazón. Que Dios destape nuestros oídos para que sepamos hacer la caridad que es la más grande manifestación del amor. Sobre todo con aquellos que son el Cristo sufriente, el Jesús del Calvario, que necesita más que nunca nuestra ayuda. Que el Señor nos conceda la gracia de abrir nuestro corazón. Y proclamar con nuestras acciones, más que con nuestra lengua, la misericordia y el amor de Dios, que se derrama también por medio de nuestros enfermos. Cuando estaba en la sierra, había un niño que tenía cáncer en un hombro, tenía una bola muy grande. Y me decía mi seminarista que tenía de año de servicio... Que él sentía mucha tristeza con ese niño tan pequeño y tan, tan malito. Y de esas veces que el Espíritu de Dios inspira, ¿verdad? Yo le dije, gracias a Él y a quienes están como Él sufriendo la cruz. Gracias a ellos, Dios tiene misericordia de nosotros. Nunca te olvides de los que sufren. De los que sufren, porque gracias a los que sufren, Dios también te bendice.